0: louvado seja Deus, abra sua Bíblia, por favor no primeiro livro da Bíblia, você não vai errar no primeiro livro, no primeiro capítulo no penúltimo antes, penúltimo versículo Gênesis, capítulo 1 versículo 29 e depois abra em João, capítulo 15 vamos ficar de pé para a leitura da Palavra? Gênesis 1, 29 E disse Deus Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente Que está sobre a face de toda a terra E toda a árvore em que há fruto que dê semente Servosão para mantimento João, capítulo 15 A palavra de Deus bem conhecida que diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiverdes em mim eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? essa é a palavra do Senhor nós estamos nesse mês orando para que Deus nos ajude pelo Espírito Santo a manifestarmos o fruto do Espírito e todas as vezes que a gente fala de fruto de frutificação na palavra a gente pode ter diversos tipos de pensamentos e até mesmo questionar o que é esse frutificar que a Bíblia está falando a gente pode estar falando de ser frutífero ministerialmente, a gente pode ser frutífero falando em termos de humanidade mesmo, de como nós cumprimos com o nosso propósito pessoal, individual. Nós podemos falar de Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, que é o caráter do Senhor Jesus Cristo revelado em a, forma, a partir da forma como amamos, como experimentamos a paz de Deus, como somos longânimos, pacientes, e temos é, temperança ou domínio próprio então existem muitas áreas nas quais Deus quer que nós sejamos homens e mulheres frutíferos mas há uma coisa muito importante que nós precisamos notar é que essa frutificação a partir de semente através de produtividade é um princípio da palavra de Deus e Deus ele não negocia princípios ou seja, nós podemos ser frutíferos numa área e sermos estéreis em outra. Nós podemos ser frutíferos em algumas coisas e nós talvez sequer pensemos na importância de frutificar em outras. De vez em quando, talvez não aconteça com você, a gente fica esperando colher coisa que a gente não plantou. E aí dá ruim. Porque Deus é um Deus de princípios. Nós queremos evitar colher coisas que plantamos e nós queremos colher coisas que não plantamos. Então, se você se olhar no espelho da fé agora, na sua caminhada com Deus, você vai perceber que, nesse exato momento, você está fazendo duas coisas. Você está colhendo algumas coisas que você fez, você está chateado porque não está colhendo outras que acha que fez e que não vai dar fruto, nada que você não tenha plantado, e você, nesse exato momento, pode estar plantando alguma coisa então a gente precisa ser muito claro e muito consciente de que a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de colheita contínua de semeaduras passadas e Deus vai te dar graça para viver a fase de colher coisas ruins que você plantou e Deus vai te dar sabedoria para passar a plantar coisas melhores para os próximos dias Gálatas, O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, versículo 9, se eu não estiver enganado. Ele diz assim, ó, que Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, ninguém tira uma onda com Ele. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então a gente tem que ser realista. Deus é um Deus de princípios que não negocia os seus princípios. E a gente vê isso estabelecido aqui no Gênesis E a gente vê isso ao redor E de toda a palavra de Deus A Bíblia é sempre falando de solo, semente Árvore, frutificação Jesus mesmo se estabelece como Uma planta, eu sou A videira verdadeira Meu pai é o lavrador, vocês são as varas Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto Por quê? Porque ele vai cuidar de você Ele vai podar você para que você dê mais fruto ainda E se você não der fruto, ele simplesmente Arranca, por quê? Porque Deus tem expectativa de colher ou receber de volta aquilo que Ele plantou em nós. Então nós precisamos ser muito cautelosos, porque Deus não leva desaforo para casa. Se você plantou, você vai colher. É sim, mas eu sou crente, lavado e remido, beleza? Mas Deus não negocia princípios. Matei alguém. Jesus perdoa? Perdoa ou não perdoa? Ele perdoa quem matou ele. Ele perdoa. Só que a lei humana estabelece uma colheita para quem mata. Ele vai estar com você todos os dias, inclusive na cadeia. Mas você vai colher. Então nós precisamos ser cautelosos e sábios, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear isso também se fará. Se Deus não quer brincar com o resultado da sua colheita ou da sua semeadura, por que Deus vai brincar com a semeadura que Ele mesmo fez? Se Ele não aceita brincar com princípios quando diz respeito às suas sementes, Ele não vai brincar com os princípios que dizem respeito com as sementes dEle. Ou seja, quando Deus planta uma semente, Ele quer ver resultado. Quando Deus Compartilha um propósito, ele quer ver resultado. Quando Deus faz um chamado e capacita, ele quer ver resultado. Então o que eu quero compartilhar com você nessa manhã tem a ver com esse Deus que não se permite que alguém tire onda com a cara dele por conta dos seus princípios. Os princípios de Deus são verdadeiros e fiéis, e não importa se você acabou de receber a Jesus, se você está na caminhada há, 20 tempos, há muito tempo, se você é pastor, se você é élder, se você é bispo, se você é apóstolo, seja lá quem for, Ele não negocia princípios. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 1, 29, a gente vê um texto que parece ser repetitivo e desconexo, porque, olha só, eu te dei, eu vou colocar num português mais claro, Olha, eu dei para vocês toda a erva, toda a planta que dá semente. Ou seja, na proposta de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem vem primeiro? A galinha. porque Deus criou a galinha pronta. E a galinha tinha ovos dentro de si. Amém? Amém. Deus nos deu tudo pronto. Eu disse para vocês semana passada retrasada... Que Deus criou todas as coisas do dia 1 ao dia 5. E no dia 6 colocou o homem para desfrutar o que ele criou do dia 1 ao dia 5. Ele não criou o homem primeiro e então com a cabeça e falou. Veja bem, deixa eu ver Adão, o que eu vou fazer para você. Deixa eu pensar o que você precisa para viver. Deus criou o ambiente que já tinha tudo o que o homem precisava para viver. E Deus disse, desfrute dele. Então, ao ler o versículo 29, a Bíblia está dizendo assim, olha, eu dei para vocês toda planta, toda erva que dá semente. Ou seja, eu te dei algo pronto que vai fornecer para você a continuação daquilo que eu te dei. Isso está sobre a face de toda a terra. Eu te dei toda árvore em que há fruto que dê semente. E isso vai ser para vocês por mantimento. Ou seja, nós temos a árvore, nós temos o fruto... E nós temos a semente Deus poderia ter invertido Adão, está tudo pronto, o sistema é funcional Toma aqui umas sementes, rala aí Se você quiser comer Não Deus estabeleceu um sistema perfeito E falou, está tudo pronto para você E as plantas já estão aí E essas plantas já carregam frutos E essas frut esses frutos já têm sementes que vão ser para você por mantimento. E toda vez que um fruto desse cair ao chão, ele vai morrer, mas a semente que tá, ele continua no chão e vai acontecer o quê? Vai nascer outra árvore, que tem fruto de árvore, que dá semente, que ao cair no chão. Veja bem, Deus não faz retrabalho. Deus não gosta de retrabalho. Porque Deus é preguiçoso? Não, porque Deus é inteligente. Não é trabalhar muito que resolve a sua vida. É trabalhar com sabedoria. Deus, eu disse para você na outra pregação acerca disso, que quando acaba a banana, ele não tem que descer e falar, haja banana. Porque ele já criou a bananeira com tudo que precisa para dar fruto. Então, quando chega a hora da bananeira dar fruto, tem banana. E banana é um trem que não cabe, né, gente? Você come, 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 e o pé está sempre cheio. Banana não cabe. Aí, para jabuticaba, ele diz diferente. Vai acabar uma época, o pessoal vai ficar na vontade, e de repente eu vou encher até o caule, o tronco todinho. O povo não vai ver árvore, vai ver fruto. Ou seja, Deus criou um sistema que se sustenta e se completa. E Ele fez isso com os animais, Ele fez isso com as plantas, Ele fez isso com o homem. Todos nós recebemos de Deus capacidade para nos procriarmos, para encher a terra. Amém? Amém. Quem está colaborando com Encher a Terra aí? Um, dois, três ou cinco filhos? Estamos trabalhando. Deus deu a ordem, a gente tem a semente Puf. puff. É. Então, toda erva, toda árvore, fruto de árvore, semente. E nós percebemos que cada fruto, ou que cada planta, que cada árvore, ela não dá fruto confuso. Diga, não dá fruto confuso. Dá fruto confuso. O que você espera ao chegar na bananeira? Ô, oh, pastor, pergunta besta. O que você espera ao chegar na jabuticabeira? Na macieira? Na Na laranjeira? é simples, se Deus te fez para dar um fruto específico Ele não quer você quebrando a cabeça tentando frutificar o que Ele pediu para outra pessoa é... Deus, olha, Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não colocou em você Deus não vai cobrar de você o que Ele não colocou em você mas Ele vai cobrar de você e o que, é que Ele vai cobrar de você? o que Ele colocou em você porque Deus não vem com expectativas absurdas para a bananeira dizendo, cadê as maçãs que eu mandei você para A maçã bate no bolso e fala, mas eu não tenho isso aí no DNA. Deus não vai cobrar de você o que não colocou em você. E eu não sei se você tem consciência do que Deus colocou em você. Se nós fizermos uma análise meio que geral da nossa caminhada, como homens e mulheres, simplesmente seres sociais, Deus nos chamou para ser... Frutíferos através dos nossos relacionamentos, nas nossas carreiras e na nossa proposta. Deus me chamou para ser um homem, um pai de família, beleza. Deus me chamou para ser uma mulher, uma mãe de família, beleza. E enquanto não chega a maturidade para ser homem de família, mulher de família, eu preciso me preparando para tal coisa. Essa é a minha caminhada. Espiritualmente, Deus me deu um dom. Todo crente, todo mundo que recebe Jesus como Senhor da sua vida, recebe dons espirituais. E o que, te, o que, o que é necessário é o tempo para a gente se desenvolver e ter consciência, autoconsciência de quem somos em Deus e para quem Ele nos chamou. Alguns de nós chegam e Deus logo revela o ministério. Alguns de nós chegam e leva dois anos ou três e Deus revela o ministério. Alguns de nós chegam e leva muito tempo para a gente deixar a ficha cair e o nosso ministério se manifestar. E, às vezes, esse ministério se manifesta através de uma frustração de uma dor, de uma luta, de uma perda. Tem coisa que Deus só vai fazer através de você depois que Ele tirar de você. Depois que você despertar e falar... Essa luta, essa tribulação ou essa dor me posicionou para entender qual é o meu chamado. Então nós precisamos ser produtivos espiritualmente. Se nós andarmos em espírito, nós produziremos espiritualmente. Nós precisamos ser produtivos física e socialmente, ou seja, Deus nos chamou, não nos chamou para sermos preguiçosos. Todo mundo tem que ter um trabalho para fazer. Todo mundo tem que achar alguma coisa para fazer. Eu não, eu não sei se funciona bem aqui no nosso país, que o pessoal chama de terceiro mundo, mas o primeiro mundo tem um conceito. Quando alguém está desempregado, ele procura uma empresa boa, ele fala assim, eu quero trabalhar para vocês de graça. Funciona no Brasil? Por que que não funciona? Porque se a gente fizer isso e for aceito, a gente já sabe, eu vou botar esse cara no pau. A gente já está preparando uma armadilha para o cara que nos der um emprego. Mas no primeiro mundo, o cara que não está fazendo nada. Eu me voluntario para trabalhar para vocês. Porque enquanto eu trabalho para vocês, de graça eu aprendo algo que eu não sabia. E a gente acha que dinheiro é mais importante que informação. E você está enganado. Dinheiro é bom, mas a informação é top. Eu não sei se você já viu uma, uma, uma tirinha na internet em que tem um, um, uma placa assim dizendo para lá. H2O, e o cara está no deserto, e ele vai pelo, pela direção oposta, porque ele não faz ideia que H2O é a água que ele está buscando. Ou seja, aquilo que você não sabe te machuca mais do que o que você acha que sabe. Ser ignorante, e essa não é uma palavra chata, porque a gente na minha infância usava a palavra ignorante como estúpido, mas não é. O fulano é um ignorante, não. Ele não sabe, e o pior é que ele não sabe que ele não sabe. E está acomodado em não saber o que não sabe. E quer outras pessoas com ele na proposta. Deus me chamou para frutificar. E eu preciso frutificar espiritualmente. Eu preciso frutificar física e socialmente. E eu preciso frutificar no meu propósito pessoal. Quando eu identifico o que é que Deus me chamou para fazer. Ninguém vai frutificar como eu naquilo que Deus me chamou para fazer. E se eu investir meu tempo, colocar a minha mente, colocar a minha alma nessa proposta, Deus vai fazer eu florescer no meu propósito. Alguns de nós se compara e se preocupa porque Deus está avançando ou florescendo o propósito de outra pessoa, mas Deus está olhando para você e Ele tem a, a ideia e a perspectiva de que Ele vai sentar com você para prestação de contas. Porque você vai ter que falar para Ele o que, que você está fazendo com que Ele confiou nas suas mãos. E outra palavra que o brasileiro não gosta, prestar contas. O que, é que você fez com o dinheiro que eu te dei? A gente, não, a gente treme, porque a gente não quer prestar contas. E isso dificulta a proposta. Porque se você não quer prestar contas, significa que você acha que você pode fazer o que quiser com aquilo que está na sua mão, daquilo que você é mordomo. Lembre-se que você é só mordomo. Você não é dono de nada. Você só tem que cuidar e manter. A palavra manutenção significa o manter de alguma coisa. Então, eu preciso saber que Jesus, que Deus trabalha e trabalhou para que eu fosse produtivo, mas Ele quer que eu seja produtivo. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo para você ou para outra pessoa, nossa, como você tem potencial. E tem gente iludida com potencial. Qualquer coisa tem potencial. Concorda comigo? Sim. Qualquer coisa tem potencial para ser qualquer coisa. A pergunta é quando é que você vai ter iniciativa para que o potencial se manifeste. Eu posso ter um bolso cheio de sementes de maçã. Enquanto está no meu bolso Enquanto não vai para o solo Enquanto eu não sou Enquanto eu não trabalho para preparar o ambiente Eu posso ficar olhando para as sementes Eu posso até comer as sementes Mas eu nunca vou comer maçã Porque eu estou cheio de potencial no meu bolso E a gente tem que parar com esse comodismo De que eu tenho potencial Irmão, a vida passa Deus pode te chamar daqui a pouco Você não vai ter nada para apresentar para Ele Porque você está dizendo E está feliz com o fato de ter potencial é verdade top, parabéns, eu também tenho mas estou trabalhando no meu você está trabalhando no seu? Mateus capítulo 25 conta a parábola do homem que viajou mas antes ele chamou para si três funcionários e falou assim eu vou pagar para vocês tanto, tanto, tanto se vocês pegarem aqui os meus talentos e vocês produzirem de acordo com alguma coisa e ele colocou talentos na mão de um colocou talentos no plural, na mão de outro, e colocou um talento na mão de um cara. E o cara falou assim: Puxa vida, o cara ali pegou cinco, o cara ali pegou dois, eu só peguei um, ah, eu vou esconder isso aqui porque é só um mesmo. Depois de um tempo, ele voltou da sua viagem e sentou para prestação de contas. Ele falou: Rapaz, vem cá, eu te dei cinco talentos, o que, é que você fez com os talentos que eu te dei? E talentos aqui não é habilidade é ou dom, a gente está falando de um montante em dinheiro o que, que você fez com o meu dinheiro que eu deixei com você quando eu viajei, está aqui, eu trabalhei eu, você saiu, eu fui trabalhar eu granjeei outros cinco talentos está aqui o que é teu e ele disse, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco veja bem, o cara que pegou um talento achava que o outro tinha muito porque tinha cinco mas o dono de tudo falou você foi fiel no pouco então a questão de muito ou pouco é perspectiva é perspectiva quem define muito ou pouco é quem é dono você foi fiel no pouco, é muito para você, é muito, mas para mim é pouco. É você foi fiel no pouco, então entra na alegria do seu senhor. Você toca o cara que recebeu dois, o cara prestou conta de quatro. Olha aqui o que eu fiz com aquilo que você confiou na minha mão, beleza, serve o bom e fiel, entra para o gozo do seu senhor. O cara que recebeu um falou: Olha, eu sabia que o senhor ia ver. Desculpinha, tá ligado? Desculpinha. Eu sabia que o senhor era um homem que juntava onde não espalhou, espalhava onde não juntou, sei lá, e que o senhor era um homem duro. Então eu fiquei com medo, com medo eu enterrei o teu talento. Mas que servo ruim você é. Você poderia ter pego o meu dinheiro e confiado aos bancos que os juros que o banco me pagaria eram melhor que sua desculpa. Aí ele dá uma ordem, ó, pega o talento desse cara aqui que não produziu nada e dá para o cara que recebeu sim. Aí você fica chateadinho quando quem está fazendo começa a fazer ainda mais. É porque você recebeu pouco, você está com uma desculpa, porque na hora que você recebe algo para fazer, você quer aquilo que vai te dar maior alegria no coração, mas você não sabe que com isso vem uma grande responsabilidade. Você quer ser reconhecido, mas não quer trabalhar. Você quer estar tá no palco, mas não quer trabalhar. Você só serve se for do seu jeito. É complicado que esse Jesus que a gente serve. Ele é chato Eu já ouvi um pastor falando disso Jesus é chato Detalhista Presta conta Daquilo que eu te dei Então vai chegar uma hora cedo ou tarde Que Jesus vai se apresentar para você E vai falar, o que você está fazendo com as coisas que eu coloquei na sua mão Porque Você está só cultivando o potencial Curtindo o potencial Acariciando o seu potencial o Potencial não é para acariciar e jogar na cara de alguém que você acha que tenha menos potencial que você porque alguém com menos potencial com você que tem ação e atitude vai voar e você fazendo carinho no seu potencial potencial não é para fazer carinho não é um bichinho de estimação não é para você ficar olha o que eu posso me tornar vai lá e se torna, pelo amor de Deus vai lá e faz o que eu aprendo com esse texto de Gênesis? Um, o processo criativo de Deus estabelece um sistema sustentável. Deus não precisa de retrabalho. Jesus, Deus, é inteligente. Quando Ele criou plantas, Deus capacitou as plantas para produzirem de acordo com a própria espécie, de acordo com a sua época. Então, igreja é um trem complicado. Porque é um ambiente espiritual. Concorda comigo? Maravilha. E aqui tem gente que está produzindo e gente que não está produzindo. E aí o que acontece? De repente começam a chegar os bebês na fé. Alguém que recebe Jesus aqui hoje. E aí ele começa a ver que as pessoas que estão aqui são cheias de potencial. Mas elas são cheias de potencial para chegar atrasadas. São cheias de potencial para falar mal dos outros. São cheias de potencial para ficar dividindo a igreja. São cheias de potencial para essas coisas também. Aí ela vai aprender algumas coisas. Ou seja, antes da igreja crescer numericamente, quem está aqui dentro tem que crescer primeiro como gente. É é. 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 Por quê? Porque senão a gente só vai duplicar aquilo que a gente é Ninguém é. manifesta outra coisa, senão o que é? Hum. Eu vou fazer uma pergunta mega perigosa Se domingo que vem tivéssemos que ter o dobro de gente aqui E essa outra parte fosse de gente nova convertida E a gente sabe que elas potencialmente duplicariam quem somos O que elas vão se tornar? As pessoas vão manifestar o ambiente onde estão plantadas. Elas olham para o pomar e olha para você e vê o que você faz, como você faz, do jeito que você faz e o que você fala. Elas vão aprender esse comportamento. Então coloque assim: eu não vou, talvez você não vai evangelizar, mas o seu comportamento determina o comportamento dos bebês na fé. Que estão aqui na enfermaria, ou como é que fala? No lugar onde ficam os bebês? berçário. berçário. E as... Olha que responsa As pessoas estão olhando para você Então se a sua atitude for leviana Se a sua atitude for carnal Se a sua atitude for egoísta, egocêntrica As pessoas não vão fazer outra coisa Senão que você é Então a pergunta é essa. O que, é que você está afim de produzir e reproduzir? que as pessoas vão te copiar então Deus cria plantas e capacita elas para produzirem no tempo certo, de acordo com a sua própria espécie então se a igreja tiver que estar tá cheia de enéas como serão essas enéas? se a igreja tiver que estar tá cheia de Douglas como serão os Douglas que Deus vai trazer para essa casa? se Deus trouxer um monte de mulheres como serão essas diz que chegarão? Você fala misericórdia ou glória a Deus, porque virão outros que pensam como eu, que agem como eu. Esse silêncio está me deixando meio de Número 2. O sistema sustentável de Deus se perpetua na sua criação. Ou seja, aquilo que Deus quer aqui continua, Ele cria com potencial de se perpetuar, de se manifestar e de crescer. Ou seja, Deus não tem interesse em retrabalho e como criaturas dEle nós precisamos pensar na sustentabilidade do nosso propósito. A gente está vivendo essa realidade aqui hoje. Eu estou pregando para vocês, porque Deus recolheu um homem frutífero dessa casa. E era necessário que outro homem frutífero viesse para essa casa. Deus não colocaria um homem menos frutífero do que o pastor Alexandre Mariano nessa casa. C você entende? Sim. Ou seja, toda vez que Deus tira um, Ele precisa que as sementes que aquele deixou permaneçam e traga crescimento contínuo, porque a obra dEle não terminou na terra ainda. O dia que isso acontecer é quando Jesus aparecer nas nuvens e quando Ele ressuscitar aqueles que morreram. Enquanto isso não acontecer, a gente está nesse processo de, ó, de uma planta que para de dar fruto agora porque as sementes caíram no chão, alguém colheu das sementes, mas tem sementes que caíram no chão que vão frutificar. Porque não para, a obra não para. Ou seja, seria possível confiar em você o trabalho de alguém que foi melhor que você? Cric, cric, cri. Você tem que ser responsável. Porque Deus vai confiar na sua mão uma obra de outra pessoa. E Deus é. quer saber, você está pronto para cuidar disso aí? aí Ou você é só potencial bonitinho? É. Ou você só tem terninho bonitinho para pregar? É. Ou você só tem aquele sermão bonitinho? Como é que você vai cuidar e manter até o dia que ele falar, agora é você que eu estou cortando? Porque meu dia chega também. É. Como homem, eu não quero ir hoje. Mas se ele falar assim, né? se você me adorar demais hoje, eu te levo. Ele levantou as duas mãos, puf. Ele pode? Vou fazer uma pergunta Referente ao reino de Deus Mas que se manifesta na Monte Calvário Deus levou o pastor Alexandre Se Deus levar o pastor Enéas Ele confiaria a você essa obra? Independente, estou falando de sexo, de gênero Não estou falando de nada Se fosse você Deus confiaria? Deus precisa de servos responsáveis. De gente que sabe para o que foi chamado. E que vai fazer com firmeza. E que vai fazer com certeza. E que vai ser frutífero enquanto Deus lhe der vida e saúde. Três, A criação capacitada por Deus sustenta o desejo de Deus de produtividade. Ou seja, Deus não mandou anjos para pregar o evangelho Jesus veio e pregou o evangelho por três anos e meio Voltou para o Pai, soprou o Espírito nos discípulos E disse agora com vocês Ide por todo mundo e pregai o mesmo evangelho que eu preguei Ide por todo mundo e curai os enfermos como eu preguei Ide por todo mundo e anunciai o reino de Deus como eu anunciei Olha que confiança gente Jesus foi e falou É com você agora Ele confiou a você e Ele deseja que você sustente esse propósito até a vinda dEle. Ou seja, Deus me chamou para produzir, Deus te chamou para produzir. A gente tem que produzir no tempo certo e a gente tem que ter consciência do que a gente está produzindo. O que é consciência do que está produzindo? Você é cheio de potencial, você é cheio de chamado Você é cheio de dons e talentos Mas de vez em quando você falha De vez em quando você é, é, pisa no tomate Como a gente diz, faz errado A pergunta é, você tem consciência do errado que você fez? Ou você só quer a consciência sua e dos outros Pelos bens que você fez e as coisas certas? E aí você quer ser celebrado pelos acertos Mas não quer ser corrigido pelos erros E prestação de conta, gente Não é só apresentar o bem que eu fiz é pedir, aceitar, ter um coração aberto para a correção. Isso se chama poda. A poda é um processo no qual os galhos que estão mais longe, longe enfraquecidos estão tirando da seiva da árvore que poderia ser direcionada para uma vara mais produtiva. O que é o Espírito Santo da vida do crente? É a seiva na vida da árvore. É um alimento que vem com nutrientes da terra. Aquele líquido que as árvores usam para sangrar. E aquilo percorre todo o tronco da árvore. E existem alguns galhos que recebem dele, mas não produzem. E eles limitam que outros galhos produzam como, como querem. E aí a poda vem e fala, eu vou tirar esse galho aqui, porque ele está recebendo seiva, mas não está devolvendo nada. Ele vem, come, ele se alimenta. Ele recebe do Espírito, mas não devolve nada. E essa é a expectativa. Ou seja, Jesus tem a expectativa de que você dê fruto. Eu não sei se você já falou isso. Talvez você esteja no momento de falar isso. Você chega numa igreja que você acabou de chegar e fala, ah, eu vou ficar sentado aqui no fundo. Eu vou ficar aqui de boa, eu só vim para ouvir a palavra. Crente, como é que você consegue só ouvir a palavra um mês, dois meses, três meses, um ano, e essa palavra não gera alguma coisa para alguém? Como é que é possível ouvir, 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 Não fala, não fala, não fala, não fala, não faz, não faz, não faz, não faz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela é apta para ir até a divisão das juntas e medulas e discernir as intenções e motivações do coração do homem. Ou seja, quando essa palavra entra em você, ela entra para mudar você, ela bagunça o solo que é você, ela faz os nutrientes voltarem a, a produzir e, de repente, não tem como você continuar com esse papo. Eu vim, você está aqui no fundo, não tem nada para fazer. Lógico que tem. Você que não quer. Estou quase terminando Existe um paralelo espiritual A expectativa de Deus Com a nossa frutificação Ou seja O nosso caráter manifesta o fruto do Espírito O nosso chamado manifesta o nosso ministério E a nossa missão humana a gente produz existencialmente eu não quero pregar para ninguém em específico, eu não quero dar nome aos bois, mas você conhece os caras de 40, 50 que ainda precisa ligar pro pai, pra mãe, pra comer um Big Mac? <risos> ninguém joga chinela em mim, por favor, o sapato. É, pelo amor de Deus. Não descobriu ainda o que você vai fazer da sua vida? Mas que é uma mulher para casar, como é que você vai sustentar ela? os diáconos do fundo, confirma que é isso aí mesmo, pelo amor de Deus, a vida não vai cair no seu colo, neném, não vai, você vai precisar, ser produtivo, eu fiquei feliz, que o nosso diácono aqui, agora tem OAB, é pedreiro também, porque pelo amor de Deus, Coisa que eu não faço, pastor, não faz? Até, que a, até a hora que a água... Eu não... Eu nem preciso terminar a frase. Aí com, aí com 35 e 40, você vai querer aprender uma nova profissão? Faz alguma coisa. Você vai precisar tomar uma decisão. Eu, dos 18 para frente, eu determinei na minha vida que eu não seria funcionário de ninguém. Faço isso. Não. É B.O. Mas toda vez que as necessidades surgiam, eu usava uma habilidade a ou outra para comprar o leitinho da Vitória. Vitória não toma leite, mas você entendeu o conceito. É, porque eu tenho uma responsabilidade. Então, de vez em quando, eu olhava ao redor, e não tinha nada para fazer. O que, que eu sei fazer? Estou engatinhando no inglês. Eu vou, olha aqui. Eu vou compartilhar o engatinhamento entenda o conceito eu não podia dar aula de inglês para ninguém, porque eu estava começando mas tinha alguém que sabia menos que eu pastor Douglas, logo quem sabe menos que eu é um aluno em potencial aí você fala assim mas eu não sei fazer nada pastor você sabe fazer alguma coisa, talvez você não tenha o diploma, talvez você não esteja pronto talvez você ainda não vive disso, mas espera aí, a hora que faltar alguma coisa pega aí e procura alguém que não sabe nem o que você sabe aí você tem um aluno estava no colegial, a gente chamava de colegial naquela época, e a situação ficou ruim, eu saí do trampo que eu tinha no Banco do Brasil o que, que eu sabia fazer? tocava baixo na igreja peguei os, os alunos da escola falei, gente, eu vou dar aula de contrabaixo a partir de agora Saía da escola, ia para casa dos meninos que tinha grana para estudar contrabaixo eu era bom no contrabaixo? não mas eu ensinava o básico, que nem o básico o cara sabia não, morri de fome ou seja, Paulo só diz isso aqui, ó quem não trabalha aqui também, não coma, jejua, é a receita de Paulo, não quer trabalhar, só não comer, sem massagem. sem massagem. então a gente tem que manifestar o fruto do Espírito através do nosso caráter e essas coisas se ligam, porque às vezes Deus vai te mandar fazer uma coisa De repente um Diego da vida Que acabou de pegar o AB e precisou as coisas inverter ele vai precisar pegar a enxada de novo Ele volta para a enxada Porque ali o chamado dele de diácono se manifesta O caráter dele se manifesta E Jesus é visto através do caráter dele Fazendo algo que alguém que tem a carteirinha da OAB não quer fazer Eu até perguntei para o Diego Você vai querer dar carteirada em mim agora? Ele falou, pastor, você sabe com quem você está falando? Já começou já. É, é na zoeira mas, às vezes, Deus nos ensina a humildade através dessas coisas. Beleza, você é o pastor, mas ajuda a limpar na igreja. Beleza, você é um diácono, mas vai lá, você precisa alimentar a sua família. Você precisa fazer alguma coisa além do que aquilo que você acha que tem que fazer. Porque a vida não é cheia de conveniências. E você vai precisar. Eu estou quase terminando, não é verdade? Eu quero falar com você de três coisas que são elementos chaves para você sustentar a sua vida e a sua produtividade. A generosidade. Quem aqui é passa por luta e problemas? Todos. Então você e eu não podemos permitir que as pressões da vida limitem ou destruam três coisas. Um, a nossa generosidade. Por quê? Porque a nossa generosidade determina o campo de colheita à frente. E é comum o ser humano falar assim, não tem nem para mim, eu vou ter para ela. Eu, como é que eu vou dividir só isso aqui com os outros? Com os outros. Com os outros. Como é que eu vou dividir? Mal resolve o meu problema. Gente, a generosidade espera por você do outro lado dessa luta. Se você vive por ela agora, o campo de ação e de colheita lá na frente é verdadeiro. A Bíblia diz assim, a alma generosa prospera e aquele que atende também será atendido. Ou seja, se você estiver disposto a compartilhar o pouco que você tem, com um aqui, com outro ali, com outro acolá, quando você chega lá na frente, até quando você nem precisar, vai ter gente devolvendo para você. Porque você está preocupado em manter a sua generosidade ativa. Ou seja, não deixe de semear, de fazer, de compartilhar quando você achar que não tem nem para você. Eu cresci aprendendo com uma mãe que às vezes a gente tinha um quilo de arroz em casa. Bati alguém na porta, eu não tenho arroz em casa. Ela dividia o nosso com a pessoa. Não tem açúcar em casa. Eu cresci vendo minha mãe cuidar e se preocupar de pessoas que não tinha nada a ver com ela. Dividindo pouco. Depois, se eu entender que ao escolher ser generoso, é, isso se estabelece como um pavimentação da estrada por onde eu passo cumprindo o meu propósito. Ou seja, a generosidade me ajuda a permanecer cuidando do meu propósito. Número dois, criatividade. Não deixe que as pressões da vida anulem a sua criatividade. Pastor, está difícil, está complicado, não consigo pensar, não consigo ter ideias, não consigo criar. Crente, você vai precisar passar dessa fase. Porque no momento em que você se torna mais criativo é quando mata tá uma vaquinha. Quando o chão sai debaixo do seu pé, alguma coisa Deus faz e começa a manifestar em você para que você seja criativo no tempo do caos. E quem é a nossa base? Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a escuridão, não tinha nada, ele falou assim: haja luz, tu só sol brilhou só no quarto dia... Mas nesse momento Deus disse... Haja luz... E começou a ver o que Ele estava criando... Ou seja... Deus é um ser criador... E que criou criaturas criativas... Você já parou para assistir um pouco o Animal Planet? Você já parou para assistir um pouco... Como é que alguns animais do fundo do mar... Conseguem criar arapucas para os outros? Eles conseguem construir uma casa? Você já parou para ver uma aranha construindo a sua teia? Gente do céu... Eu não sou fã de aranha não... Mas é uma agilidade, uma destreza, uma capacidade. Parece... E parece que ela tinha dentro de si uma planta. Já... Ela é engenheira. Está nela. E ela vai lá e constrói a sua teia. E ali, através da teia, ela cuida dos seus filhotes. E através da teia, ela, ela, ela come. Porque quem passar pelos passarinhos que vêm pela teia, porque tem aranha e come passarinho, moscas e qualquer outro bicho, barra ali ela fala, tem comida. Porque eu preparei o ambiente então a gente tem que preparar o nosso ambiente, e nós somos seres criativos Deus soprou em Adão um fôlego de vida e disse, cria menino é. mas cria o que? o senhor já criou tudo para mim? não? cria a partir do que eu criei porque uma coisa é matéria-prima da matéria-prima até a obra-prima tem um processo o bispo T.D. Jakes, um dos homens que eu sou super fã ele diz uma frase bem simples, ele diz Deus nunca criou mesa nem cadeira, mas ele criou árvores, ou seja, ele só soprou em Adão o fôlego da vida e esse Adão começou a desenvolver ideias, e eu digo Adão a partir da humanidade, ele, seus filhos, seus netos e essa engenhosidade, essa capacidade de criar coisas absurdas. E eu me pergunto como é que tem gente que consegue fazer coisas artisticamente belas. Eu falo, nossa, isso aí eu sou uns 20 e à esquerda. Porque cada um de nós desenvolve uma inteligência específica. Cada um de nós tem capacidades específicas para girar, gerir, cuidar e avançar produtivamente. Então se você receber o fôlego de Deus através de Adão... E depois, esse fôlego foi consolidado pela pessoa de Jesus, e você vai dizer para mim que não dá para criar nada? Que evangelho é esse? Pastor, você não está na minha condição. Você não sabe há quanto tempo eu estou assim, gente? Você também não está na minha. Você está me vendo pregando aqui. Os BO, você não faz ideia. E até esses dias eu estava num BO tão gigante que eu falei: Deus, como é possível sair de uma armadilha dessa? E a resposta de Deus para mim foi, Enéas, se vira. Gente, parece bagunça, né? Ouvir de Deus falar um se vira, porque a gente como crente espera um milagre. Deus, em outras palavras, disse, Enéas, dá seus pulos. Porque eu não vou colocar em você de novo o que eu já coloquei. Eu não vou, eu não vou te dar um dom novo, um talento novo. Eu não vou fazer você ficar famoso da noite por dia Eu não vou fazer seu Instagram bombar eu não vou, Você não vai vender um milhão de livros da noite por dia Se vira Gente, a melhor coisa que Deus falou para mim Se vira Dá seus pulos Sai dessa Aí você pergunta, mas Deus, o Senhor que é o eterno Sabe tudo, o sobrenatural Aí Ele fala assim, eu soprei em você a mesma coisa não tem limites para você, você lembra do que acontece lá em Gênesis, na torre de Babel, a Bíblia diz que o homem, sob a liderança de Nimrod, decidiu lá em Babel, que eles iam construir uma torre para chegar ao céu, absurdo, absurdo, mas eles se propuseram a fazer, e começaram a construir, vamos fazer, de repente Deus olha para o céu, assim, para a terra e fala, eita, a galera pegou, pegou pesado, quer fazer mesmo, ninguém vai chegar ao céu, mas o homem disse que chegaria, e começaram a construir a bendita da torre. Começou a subir. Deus falou, Eu vou ter que descer e dar um jeito nisso, Porque esses caras não vão parar. Sabe como Deus abordou essa ideia? Ele disse. O homem é de uma língua só. Só tem uma língua na terra. e Esses caras vão conseguir tudo o que quiserem fazer. Por isso que não tem limite para a gente. Você assiste esses canais e vê o homem indo para o profundo dos mares. E para os mais altos céus, você fala, como ele conseguiu? Deus soprou. Se Deus soprou em Adão, Ele soprou em você, e não tem limites para você. Você que se impõe limites, e você só vai chegar até onde sua visão alcançar o que você puder ver, enquanto os seus olhos se enxergarem, você pode chegar. Então você precisa tomar uma atitude, porque de potencial ninguém vive. Nossa, como canta, como prega, como fala bem, como produz. Aqui a gente tem um monte de gente que produz coisas artisticamente, seja elas o que área for. E você está feliz em ser celebrado pelo vizinho, aí o vizinho pede um você faz de graça. Você não valoriza o seu trabalho, o que é que todo mundo valorize? Ninguém me valoriza. É, ninguém te valoriza. Porque tu não se valoriza. Posso terminar? Se, vo se você se valorizar, Deus já disse lá do céu: o homem vai fazer o que quiser. Porque ele deu poder para o homem produzir, criar. Ou seja, você é um desses, não é não? Você faz parte da raça humana. Então você vai produzir segundo a sua espécie. E você vai produzir de acordo com o que está dentro de você. Então você precisa cuidar da sua generosidade. Pavimente o caminho futuro. Você vai passar por outros B.O.s. Você vai passar por outras situações. E é importante que você tenha pessoas lá na frente dizendo assim. Ó, você me ajudou lá atrás. Você semeou lá atrás. Você cuidou de mim lá atrás. Número 2, Criatividade. Deus não cria mesas ou cadeiras, mas criou árvores. Três. E dessa vocês não vão gostar. Proatividade. As pressões da vida, não importa, o mundo está acabando. As coisas estão todas contra mim, mas eu preciso permanecer generoso, eu preciso permanecer criativo e eu preciso permanecer proativo. Tem um montão de crente por aí, não vou falar que é por aqui, é por aí. Que está esperando que alguém faça por ele. Está esperando o milagre vir do céu. Está esperando o Senhor fazer. E você nem foi preparado. Você não foi treinado. Mas você está esperando Deus colocar na tua mão. Uma empresa multibilionária para gerir. Crente, gere sua casa. Começa de onde você está. Se liga no seu orçamento. Se você não cuidar das coisas menores. Deus não vai te colocar em coisas maiores. Se você esperar que os outros façam, Deus não vai posicionar você. Ou seja, a sua proatividade é fundamental. O que é que tem para fazer agora? O que é que tem para fazer a ati atividade? Agora. Os reativos pensam assim, ah, alguém vai fazer. Os reativos vão dizer assim, quando tudo estiver no limite eu começo a fazer. E tem uma piadinha sobre latinos e brasileiros fora daqui, lá no primeiro mundo. Porque a gente tem uma palavra que a gente ama, que se chama amanhã. Amanhã eu compro, amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu vou, amanhã eu mando e-mail, amanhã eu, conto, eu preparo o currículo, amanhã eu ligo para aquele cliente em potencial, 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 amanhã. Gente, você não tem o um amanhã. Proativos. Sabem que só tem agora e Jesus é o nosso maior exemplo em João 9,4. Eu preciso fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. ele está falando do hoje. Porque a noite veio amanhã. Quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, você não ama amanhã, você não cuida amanhã, você não, você não trabalha amanhã, você não canta amanhã, você não crê amanhã. Ora, a fé é. A fé não vai ser. E a fé sem obras é morta. Ou seja, se a fé é agora e a fé viva exige obras, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer agora. Coloque-se de pé, por favor. Então, em nome de Jesus, me ajuda. Finalizando, para de reclamar. O tempo que você usa reclamando está roubando de você a oportunidade de criar alguma coisa. Você precisa parar de reclamar. Um, Deus não te criou para ser estéreo. Deus não te criou para não fazer nada te criou para não produzir nada ele olha para você e pergunta o que é que você tem para me apresentar hoje, dois, Deus não te criou para ficar olhando os outros produzirem, ai que bonitinho que ela fez, ai que bonitinho que ela faz, que lindo que linda Está perguntando: cadê o seu lindo? Cadê o bonitinho que você faz? Cadê a habilidade que eu coloquei dentro de você? Cadê a capacidade que está na sua mão? O que é que você está fazendo com o que eu te dei? Deus te criou para criar! Deus te criou para criar! Deus te criou para trazer à existência o que não existe. Por isso que a vida para a gente às vezes é absurda, porque a gente fica com ideias e fala assim é só ideia. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Alguém vai lá e tem uma ideia igual a sua e vai lá e faz você fala nossa copiou de mim copiou nada nem você tá copiando o que você pensou nem você tá praticando a ideia que Deus te deu e acha que os outros te copiaram é porque a necessidade, o mundo, a vida cria demandas que talvez estejam dentro de você a resposta mas você não apresenta porque tem medo você não apresenta porque não tá pronto você não apresenta porque acha que as pessoas vão rejeitar Em nome de Jesus Se levanta de sair e produza Produza pela sua família Produza pelo reino de Deus Produza pela sociedade na qual você está inserido Faça alguma coisa Deus te chamou para melhorar a vida de alguém Deus te chamou para ser frutífero E tudo que eu sei tem muita gente reclamando, enquanto um reclama, outro produz, tem muita gente reclamando, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, a gente sempre acha tempo para aquilo que é importante para nós, até o dia que a sua necessidade for mais importante que a sua produtividade, aí você acorda e fala, vou ter que fazer alguma coisa, já era para estar fazendo faz tempo, você não precisa de esforço nenhum para nada, A Bíblia diz que Deus falou para o nada Isso aqui é frase do bispo Blake, tá bom? Eu reconheço quando eu não estou usando algo meu O resto é tudo meu O bispo Blake, ele prega uma mensagem e ele fala assim Que Deus pisou no nada E disse para o nada, haja luz Ele não falou o que ele viu, ele não falou nada Ele falou o que ele queria ver e aqui a gente está repetindo só as coisas que a gente vê. Ai, o quanto de luz está atrasada de novo. Beleza, o que, que você está fazendo para mudar isso? Ai, o aluguel está atrasado de novo. O que, que você está fazendo para mudar isso? Ah, não tem, ah, não tem. Ah, não posso. Ah, não sou. Ah, não tenho. Ah, não quero. Ah, pelo amor de Deus, para de falar o que você está vendo e começa a falar o que você quer ver e alinha o seu discurso com as, as suas ações. Quando você começar a fazer aquilo que você quer ver, você vai ver o que você não tinha antes. Se você se acomodar, o nada já é seu. Se você permanecer acomodado, o nada é seu, para sempre ou seja, eu preciso mudar isso e começar a falar, haja e eu preciso trazer a existência Deus trabalhou pelo que ele queria ver ele disse haja, ele havia idealizado plantas, ele havia idealizado florestas ele idealizou mares cheios de peixes, ele idealizou as mais absurdas aves que voam no céu ele idealizou e disse vai acontecer, eu vou falar e vai existir portanto fale, profetize creia, trabalhe e cria traga a existência o que você ainda não vê, porque Deus Deus te chamou para frutificar, Deus te chamou para produzir, Deus te chamou para produzir para produzir para produzir, Deus não tem filho preguiçoso O Deus que eu sirvo não é preguiçoso. Jesus disse assim: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Gente, eu não estou falando nada que você tem que ser louco por trabalho. Não estou falando que você não tem que descansar. Eu não sei que. Você tem que trabalhar tanto para não ter férias que você não possa tirar. Desculpa, vocês querem pregar o evangelho? Mas o evangelho tem tudo a ver com produtividade. Deus não quer você um pregador frutífero. Se você não pudesse ser um pai de família frutífero, Deus te chamou para frutificar entende para a sua realidade, a vida como está, o mundo como está, a comunidade a sociedade, a economia beleza irmão, eu, eu tenho que concordar com você, pergunta para mim, eu vendo o livro se você tiver que falar para mim que a vida está difícil, dependendo de quantos livros você leu no último ano eu vivo por conta dos livros que você leu se a gente tivesse que transferir a responsabilidade de comida no meu prato Pelos livros que você leu Quantos livros você leu no último ano? Teve domingo que teve livro de graça aí E eu vou perguntar para uns de vocês ano que vem Perguntar se leu tal livro Você falou não li ainda Ocorre para mim um dia, numa outra cidade, que eu nem preciso falar o nome. Eu peguei um livro que eu escrevi e dei pra ela, onde a dedicatória era pra ela e pra família. Ela leu? Por que que eu falo isso? Porque um parente chegou de longe da minha casa, e um falou, tá aqui meu livro, queria presentear você. Ele falou, Ai, eu quero estudar, não vou ler. Então, se, gente, se você faz comida... Não vem falar que você vai estar pior que eu daqui um ano vendendo livro. No Brasil. Se eu esse livro na Alemanha, gente, eu não tava nem. Eu não queria nem ser pastor. Se eu fosse editor de livros nos Estados Unidos, eu não queria ser pastor. Eu precisava. Eu vendo livros. Mas eu tenho fé para vender livro no Brasil? Cuidado da minha família vendendo livro no Brasil. Pelo amor de Deus. Desculpa. Qual é a sua desculpa eu vou dar a resposta que Deus deu para mim Dá seus pulos o que eu tinha que fazer com você eu já fiz, coloquei dentro de você dons, habilidades, agora seja generoso seja criativo e seja proativo